0: Studio Stagno presenta il Podcast Esentasse. Relax, tax it easy. Benvenuto a questo nuovo episodio del Podcast Esentasse. Io sono Lorenzo Stagno e mi occupo quotidianamente di consulenza fiscale, contabile e societaria. Se vuoi approfondire i temi che tratto in questo Podcast Esentasse, visita il mio profilo Instagram Studio Stagno e il sito www.davideberti.it. L'argomento di oggi è come affrontare al meglio l'apertura di un business, Ti presenterò le migliori soluzioni per lanciare la tua idea imprenditoriale per poi andare a confrontarle in modo che tu possa scegliere in serenità e consapevolezza quella che fa al caso tuo. Prima di analizzare le varie alternative che il nostro ordinamento prevede, voglio sottolineare per te un concetto che si è ormai affermato come un caposaldo dell'imprenditoria odierna. Prima di lanciarsi in una qualsiasi avventura imprenditoriale è fondamentale avere un business plan che 1. Formalizzi la tua idea, vale a dire cosa vuoi andare a fare, come lo vuoi fare, dove lo vuoi fare, con quali finanziamenti, con quali investitori e 2. Che mostri le potenzialità dell'attività che stai per cominciare. Il business plan è imprescindibile soprattutto se per lanciare la tua attività devi affrontare importanti e costosi investimenti. In questo episodio non posso focalizzarmi sul business plan, che ci porterebbe via troppo tempo, ma troverai un approfondimento in merito in uno dei prossimi episodi. Tornando sul tema che più ti interessa oggi, la prima domanda che devi porti è se vuoi svolgere l'attività da solo o insieme ad altre persone. Infatti, se si sceglie di iniziare il proprio business senza l'aiuto di nessuno, si dovrà aprire una partita IVA individuale, mentre se si sceglie di condividere il proprio percorso imprenditoriale con altri, si potrà ricorrere alla costituzione di una società. Di solito a questo punto arrivano già le prime titubanze, ed è quasi sempre l'espressione partita IVA a incutere maggior timore. Ascolta questo podcast fino alla fine e vedrai che bastano poche conoscenze di base per capire che non c'è nulla di cui avere paura. Prima di proseguire, ecco un primo mito da sfatare. Non è vero che si deve aprire la partita IVA o costituire una società solamente se si superano i 5.000 euro di fatturato annui. Si deve aprire la partita IVA o costituire una società quando si svolge un'attività in maniera professionale e abituale. Ciò che conta quindi è il carattere di abitualità e non quanto si incassa dallo svolgimento dell'attività. Dopo questa doverosa premessa, entriamo nel vivo del discorso e passiamo ad analizzare le caratteristiche e i costi della partita IVA individuale. Se decidi di aprirne una, devi sapere che risponderai dei debiti che nasceranno dal tuo business con tutto il tuo patrimonio. Quindi, se la tua attività non dovesse avere i risultati sperati e tu fossi pesantemente indebitato, allora i tuoi creditori potrebbero, per esempio, rivalersi sui beni immobili che possiedi, anche se non hanno nulla a che fare con la tua attività imprenditoriale. Avere bene a mente questo passaggio è fondamentale perché, come vedremo fra poco, la responsabilità può essere limitata ricorrendo ad alcuni tipi particolari di società. Come ti accennavo prima, nel pensare comune l'apertura di una partita IVA è vista con grande sospetto e preoccupazione, perché gli imprenditori e la vostra lavoratori autonomi non hanno a disposizione tutte quelle protezioni di cui godono invece i lavoratori dipendenti. Uno degli aspetti che più spaventano è l'obbligo di pagare le imposte e i contributi direttamente, a differenza di quanto accade invece per i dipendenti. Bisogna quindi considerare che quanto si riceve dai clienti è un lordo e che una parte di questo lordo deve essere versata allo Stato. La grande domanda che tutti mi fanno quindi è ma quanta parte del mio utile viene, per così dire, mangiata dallo Stato? La risposta è che lo Stato pretende il pagamento dell'IRPEF, cioè l'imposta sui redditi prodotti dalle persone fisiche, sull'utile conseguito. L'IRPEF, come ti ho spiegato nello scorso podcast esentasse, è un'imposta progressiva, ovvero colpisce più pesantemente i redditi più elevati. Le aliquote IRPEF vanno da un minimo del 23% ad un massimo del 43%. Quando si paga l'IRPEF? Il versamento di questa imposta avviene in tre momenti. A giugno si paga l'acconto, che è pari a circa il 50% di quella che era l'imposta pagata per l'anno precedente. A novembre si paga poi un secondo acconto, sempre pari a circa il 50%, e poi a giugno dell'anno dopo, con la presentazione della dichiarazione dei redditi, si paga il saldo. Questo meccanismo di saldo e acconto vale anche per l'IRES e l'IRAP, di cui ti parlerò fra poco. Il primo momento in cui si pagano le imposte sui redditi è quindi giugno dell'anno successivo a quello in cui si è iniziata l'attività e si dovranno pagare sia il saldo sul primo anno, sia il primo acconto per il secondo anno di attività. Dunque, è molto importante sapere che fra le uscite consistenti dell'anno in questione ce n'è una molto alta per le imposte, mentre poi negli anni successivi le imposte da pagare saranno meno pesanti perché si avranno già degli acconti pagati. Dall'altra parte, lo Stato pretende anche il pagamento dei contributi previdenziali. Per chi decide di aprire una partita IVA individuale, i contributi previdenziali possono essere di tre tipi a seconda dell'attività che viene svolta. I professionisti li versano alla cassa privata dell'ordine o albo cui sono iscritti. Se invece si tratta di professionisti non iscritti ad un albo, questi devono pagare l'Inps gestione separata, che è pari al 25,72% dell'utile. Questi contributi si pagano insieme all'IRPEF. Gli artigiani e commercianti pagano invece i contributi dell'Inps gestione artigiani e commercianti, appunto. Questo sistema previdenziale è particolare perché prevede il pagamento di quattro rate con cadenza trimestrale di circa 900 euro l'una, a copertura di un reddito minimale di circa 16.000 euro, e poi il pagamento di un'aliquota pari a circa il 25% sulla parte di reddito eccedente, questi 16.000 euro di minimale. È fondamentale capire che se anche si avesse un utile inferiore ai 16.000 euro, comunque si devono pagare queste rate fisse. I contributi proporzionali sulla parte eccedente del reddito seguono poi il meccanismo di saldo a conto. Dallo scenario che ti ho appena presentato appare chiaro come una buona parte del tuo reddito finisca nelle casse dello Stato, devi però sapere che esiste un regime particolarmente vantaggioso che è il regime forfettario. Questa opzione prevede di pagare solo il 5% per i primi 5 anni di attività e poi il 15% di imposte sul reddito che produci. Il reddito viene determinato forfettariamente come prodotto fra quanto è incassato e un coefficiente che varia a seconda del tipo di attività che svolgi, per esempio per i professionisti è pari al 78%. Per quanto riguarda i contributi è prevista poi una riduzione del 35% per i soggetti in regime forfettario iscritti all'Inps Gestione Artigiani e Commercianti, quindi invece di pagare rate pari a 900€, euro, le rate da pagare saranno pari a circa 600 euro. Il regime forfettario spesso è molto conveniente, ma non sempre è possibile utilizzarlo. La condizione base è che non si abbiano incassi superiori ai 65.000 euro l'anno, però ne esistono altre che ho trattato in un video dedicato che trovi sul sito www.davideberti.it. Ma ci sono anche situazioni in cui il regime forfettario non è conveniente? E quali sono? La convenienza del forfettario viene meno quando per lo svolgimento dell'attività sono necessari grandi investimenti. Per esempio, se tu dovessi comprare un macchinario costoso, quindi un macchinario che costi per esempio 20-30 mila euro, non potresti scaricare fiscalmente il costo di questo macchinario avvalendoti del regime forfettario, e questo quindi potrebbe portarti a pagare più tasse di quante ne pagheresti avvalendoti invece del regime ordinario di tassazione IRPEF. A questo punto possiamo dire di aver concluso un'analisi, per quanto superficiale, della partita IVA individuale. Prima di passare ad analizzare le società, Voglio precisare che per i professionisti esiste la possibilità di ricorrere allo studio associato, che funziona in maniera abbastanza simile a una società di persone, e la possibilità di ricorrere alla società tra professionisti, che può essere sia una società di persone sia di capitali. Ed ecco che ho già nominato le due grandi famiglie di tipologia societaria, le società di persone e le società di capitali. Andiamo quindi ad analizzare le prime. Le società di persone sono fondamentalmente di due tipi la società in nome collettivo, detta SNC, e la società in accomandità semplice, detta SAS. Nella SNC tutti i soci hanno gli stessi poteri, diritti e doveri, mentre nella SAS esistono due tipi di soci diversi, il socio accomandante, il cui unico compito è quello di finanziare la società, e il socio accomandatario, che invece la gestisce e vi lavora. Queste sono società in cui non esiste una separazione fra patrimonio della società e patrimonio dei soci, i soci delle società di persone, infatti, tranne il socio accomandante della SAS, sono illimitatamente responsabili, proprio come l'imprenditore individuale. Ma lo sono anche con riferimento agli atti compiuti dagli altri soci in nome della società. Questo può essere molto pericoloso se non si conoscono bene i propri soci. Quindi, per esempio, si potrebbe prevedere una clausola che imponga il consenso di tutti i soci per effettuare acquisti di valore superiore a 15, 20 o 30.000 euro, in modo che un socio non possa andare ad acquistare, che ne so, una Ferrari e intestarla alla società, creando così un debito di cui devono rispondere anche tutti gli altri soci. Andiamo adesso a vedere come funzionano le società di persone dal punto di vista fiscale. Le società di persone sono fiscalmente trasparenti, cioè il reddito della società è tassato in capo ai soci come reddito imponibile IRPEF, in base a quelle che sono le quote di partecipazione agli utili previste nell'atto costitutivo, a prescindere dal fatto che gli utili siano effettivamente distribuiti fra i soci. Per quanto riguarda i contributi previdenziali, tutti i soci che lavorano nella società devono pagare quelli della gestione artigiani e commercianti. Ma veniamo alle società di capitali. Fanno parte di questa famiglia le società a responsabilità limitata, dette SRL, le società per azioni, dette SPA, e le società in accomandita per azioni, cioè le SAPA. Mi focalizzo sulla SRL, perché le altre due tipologie di società vengono utilizzate solamente quando gli investimenti iniziali sono davvero consistenti. Ma se fosse il tuo caso e avessi bisogno di chiarimenti, non esitare a contattarmi. Torniamo a noi! La SRL è la società di capitali più diffusa nel nostro paese. A differenza delle società di persone, nella SRL c'è la separazione fra il patrimonio della società e il patrimonio dei soci. Quindi i creditori della società non possono aggredire in alcun modo il patrimonio dei soci. Per costituire una SRL serve un apporto minimo di capitale pari a 10.000 euro, tranne nel caso di SRL semplificata, per la quale vale un limite pari a un solo euro. La SRL è semplificata però ha il difetto di avere uno statuto standard che limita la discrezionalità organizzativa dei soci che è tipica della SRL ordinaria. Fiscalmente i redditi prodotti dalla SRL sono tassati in capo alla società come redditi imponibili IRES e quindi scontano un'aliquota pari al 24%. Se però i soci vogliono ricevere questi utili, devono pagare un 26% ulteriore di imposta sostitutiva sui dividendi. Esistono in realtà altri modi per prelevare utili dalla società, come per esempio i compensi agli amministratori, i rimborsi spese e le royalties. La SRL rispetto alla partita IVA individuale e alle società di persone permette di utilizzare un numero maggiore di strumenti di pianificazione fiscale però è conveniente solo per volumi d'affari superiori a circa 150 o 200 euro. La SRL può essere un'alternativa non solo alle società di persone, ma anche alla partita IVA individuale, in quanto è possibile ormai da alcuni anni costituire una SRL unipersonale. È importante ricordare che si può anche costituire una SRL trasparente, che ha quindi il beneficio della separazione patrimoniale, pur seguendo lo stesso metodo di tassazione delle società di persone. Per quanto riguarda i contributi previdenziali, vale quanto ho già detto per le società di persone. Però è utile precisare che il socio di SRL che riceve un compenso da amministratore, su questo compenso deve versare l'Inps Gestione Separata. Quella di oggi è una puntata piena di argomenti e stimoli importanti per la tua iniziativa, ma c'è ancora una cosetta che devi conoscere per affrontare il tuo prossimo futuro da imprenditore, cioè l'IRAP. L'IRAP deve essere pagata da tutte le società di persone e di capitali. Anche chi ha la partita IVA individuale deve pagare l'IRAP, a meno che non opti per il regime forfettario o che si tratti di un professionista che ha pochi beni strumentali. IRAP è acronimo di Imposta Regionale sulle attività produttive e colpisce queste attività produttive con un'aliquota pari al 3,9%. La base imponibile non coincide con il reddito, però ha una grandezza molto simile. L'ultima grande differenza fra queste alternative che ti ho presentato consiste nei costi di inizio e di gestione dell'attività. I costi sono bassi per una partita IVA individuale, soprattutto se in regime forfettario, aumentano per le società di persone e sono ancora più alti per le SRL, perché aumentano gli adempimenti formali in materia di atti costitutivi e di tenuta delle scritture contabili. Abbiamo concluso questa breve ma corposa presentazione dei vari inquadramenti giuridici che puoi scegliere per il tuo business. Prima di lasciarti, voglio ricordarti quelli che sono i tratti salienti che devi considerare nel fare la tua scelta. Innanzitutto la presenza o meno di separazione patrimoniale. Poi devi considerare i costi fiscali e previdenziali ed infine i costi di gestione. Non c'è una risposta del tipo la SRL è sempre meglio, perché dipende dal caso specifico. Se quindi avessi bisogno di una consulenza, non esitare a contattarmi. Bene, con questo è davvero tutto. L'appuntamento con il podcast Esentasse è fra due settimane. Se vuoi approfondire questi temi, visita il mio profilo Instagram Studio Stagno e la mia sezione sul sito www.davideberti.it Ti ringrazio per l'attenzione, io sono Lorenzo Stagno, a presto!